0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。发仔，我一定要跟你分享一件事。这次中秋节 ，Uncle 回到台中，经过有人介绍一位非常低调的仙姑。Uncle，、啊、讲真的还讲假的？是那个八仙过海里面那个仙姑吗？就是你指的那个仙姑。这位仙姑厉害的地方，不是她算命很准，而是她投资外汇稳赚不赔。该不会你后来真的跑去找她了吧？没错 ，Uncle 刚踏入道场，仙姑一看到 Uncle。眉头一皱，轻轻拍了 uncle 两下肩膀，便说道：“这个社会上，大多数人都只想找到另一半，然后活着，但对这个世界没有了解，对未来没有规划，对人生没有思考。但师兄你不一样，你连找到另一半都有问题。哈哈，看，你是不是长得太奇怪了、啊？”话音落下，仙姑便拿出一支毛笔。右手在纸上写了 30.98 这个数字，便问了 Uncle：“ 知道这是什么数字吗？”以 Uncle 对金融的敏锐程度，第一时间便回答：“这不是今天新台币对美金收盘的汇率吗？”仙姑点了点头，接着又写了309800。又问了 Uncle：“ 那你又知道这是什么数字吗 ？”Uncle 摇了摇头，仙姑便回答：“这是目前阴间金子对美金的汇率。”正当 uncle 还没意会过来，仙姑就开口说道：“投资啊，讲究的就是动烛机先，放眼未来。现在阴间通膨跟阳间一样严重。过去几年来，阳间烧了太多金子，导致整个阴间物价大乱。真的等我们这一辈往生后，早就什么都买不起了。”不是啊，人都已经死掉了，要花什么钱？发仔，你是没看过《与神同行》吗？你知道人死后要接受审判，诉讼不用花钱吗？况且奈何桥不用维修保养，喝孟婆汤不用收费，牛头马面工资不用跟着物价调涨吗？正所谓有钱能使鬼推磨，整个阴间的秩序是靠大家的税金在维持的。现在的年轻人不是没有对象，不然就是不生小孩。再过几十年，等你们这一代人口过世的时候，阴间的人口数持续上升，却没有什么后代在祭拜，纸钱很快就不够用，到时金子必定会升值。而现在就是最好的买点，未来掌握在你自己的手里。师兄，你往生后一定会感谢你现在做的这个决定。所以 ，uncle 该不会花钱买了一堆金子吧？哎，发展话不是这么说的哦，这不叫花钱，这叫投资
1: 。uncle 总共投资的二十万，<笑>怎么听起来像柬埔寨的翻版呢、啊？不过 ，uncle 这个例子也确实反映到目前年轻人的情况。我打拼一辈子买不起阳间的房子，到头来只能投资阴间的房子。虽然政府在九月份宣布明年的时薪跟月薪同步调整，最低薪资从两万五千两百五十元提高到两万六千四百元，调整幅度大概是四点六个 percent。政府当初定定基本工资的主要目的是希望能够推升社会新鲜人的起薪水准，进而改善青年低薪化的现象。但大部分的年轻人看到买不起的房子，再回头看看调升的微博薪水，最终都是选择躺平不动。这个躺平是之前中国大陆的热门网络用语，指的是年轻人面对社会工作奋斗，却产生对生活工作满满的疲倦感。与其努力工作，不如选择躺平的生活态度。躺平主义主张不买房、不买车、不结婚、不生小孩的口号，强调只要能维持最低的生存标准，活着就好。而躺平文化还受到中国大陆前阵子流行的内卷现象影响。这个内卷原本指的是农业社会中长期投入大量劳动力耕作，却始终无法达成经济突破的问题。现在的内卷指的是停留在重复的自我消耗，过度付出却没有得到任何回报或进步。发仔举个例子，就好像今天公司录用一个新员工，这位新员工每天都晚两个小时下班，其他的员工为了不被淘汰，每天也跟着晚两小时下班。但工资却没有任何的成长，形成一种恶性循环。更加努力却没有任何回报，在竞争激烈的内卷下，不但没有带来财富，还让年轻人对于现实生活感到疲惫不堪。根据国外媒体 BBC 的报道，在躺平内卷文化的背后，反映的是1978年中国改革开放之后，经济快速成长，带动上一代的中国人容易致富。然而，对年轻人而言，当经济不再高速成长，为了争夺更有限的资源，每个人都加倍努力。但最后得到的成果却没有增加，也因此萌生了躺平的念头。回过头来看台湾也是一样，台湾近年的房价、物价不断的上涨，薪资却没有见到明显的涨幅，政府寄出的打房措施成效也不明显，让许多年轻人觉得买房、买车是一件不可能实现的梦想。就连在 PTT 上面，三不五时也会有躺平文化的相关讨论文章，吸引网友们纷纷表达自己的看法。其中不少乡民认为自己是躺平族，结婚生子对自己也没什么吸引力，人只要活得开心就好了。而中国共产党甚至将躺平文化视为国家的毒瘤，极力封杀相关的言论。但躺平的讨论热度却没有降低。中国的金融专家指出，真正堕落的不是躺平文化，是社会阶级的僵固化，无法提供公平的竞争制度。年轻人看到这样的结果，才会选择躺平。在西方国家，躺平文化还多了一个新名称。叫做“安静辞职 ”（quiet quitting） 这个词，在抖音上面带来上千万的浏览率。因为一些年轻的职场人士拒绝接受在事业上面要超越期待值的理念，他们便将这种工作热情不高的态度视为某种形式的辞职。这些年轻人说，这不意味着需要离职，事实上，他们还想继续领薪水，只不过要把精力放在工作以外的事情上。现在跟以前的不同之处在于，年轻人可以利用抖音或话题标签 （hashtag） 来表达自己的不满。这些二十多岁的人都是在新冠疫情后迈入职场的，因而感受到疫情带来的所有负面影响，包括工作与生活的界限变得模糊。许多上班族甚至表示：“我依旧会努力工作，我做出的成绩还是和以前一样，差别差在我不会给自己压力，结果只要能够交差即可，不用力求完美。”更可怕的是，根据市场调查机构显示。1989年以后出生的人群中，有超过六成以上都是抱持这样想法的年轻人
0: 。Uncle 认为，无论是东方的躺平文化，还是西方的 q u a d quitting”， 都代表着不管年轻人如何努力的工作，永远追不上物价上涨的速度。也因此，要买房子只有两种方式：要么就是会投胎，出生在郭台铭的家中；要么就是会投资。就是跟 uncle 一样，所以今天 uncle 要跟各位亲爱的听众朋友回顾的标的，也是跟躺平有关，正是台股代号三四八一的群创。uncle 不是啊，群创跟躺平文化到底有什么狗屁关系？因为群创正是台湾首屈一指的平板电脑制造商。方仔，这样会很牵强吗
1: ？看，我懒得屌你了。
0: uncle 持续看好群创的因素有二，第一个基本面，群创总经理杨柱祥说，库存有两大调节器，第一个是需求油门，另一个是供给刹车。目前看到两大调节器都在作用，前者主要是看到电视需求有回温的迹象，后者则是中国节电造成供给缓和，不排除今年底景气落地，明年初朝正向发展。杨柱祥也说，从需求面看，虽然上半年电视终端销售不如去年同期，但近期中国618销售档期以及亚马逊的 Prime Day 已见回温。供给端上，中国高温气候造成四川、重庆限电，在政府保民生用电下，面板厂等白名单仅供应30个 percent 的电力，这只能维持无城市的运作，并无法执行生产，影响当地至少8座面板厂的营运。不过，后续还需要进一步的确认全球通膨情况以及九月之后的气温。如这两个都是往好的方向发展，预计今年底会是这波景气循环的底部，明年初开始朝正向发展。在 notebook 市场上，群创目前是全球第二大 notebook 面板厂的供应商。杨祝祥指出，上半年笔电库存一度达到十六周的高峰，下半年在返校、购物节带动去化下，年底渴望恢复到健康水位，并且在治安环境备受重视且软硬体效能提升下。预期明后年迎来一波新笔电的换机潮，全球笔电市场规模在今年短期库存调整后，预期未来每年出货量将维持在2 2二到二点亿台，较过往平均 1.5 亿台显著的增加。且 Windows 11的推出，搭配极窄边框、Mini LED 背光新品陆续推出，预期明年下半年将刺激换机潮。全球笔电、平板、电视都已经是成熟的市场，未来成长动能有限的情况之下，车用面板已经成为下一个大厂竞争的赛道。其中，群创重点发展在大型一体化大尺寸车用面板。未来车驾技术将越发成熟，成熟体验将会更多元，其中将会涵盖视讯通话、娱乐、办公等等功能。有视讯裸聊吗？发展，请问一下，你开车怎么视讯裸聊？你再继续讲这种干话下去，我真的要跟你拆伙。总而言之。大型一体化大尺寸车用面板将整合仪表板、中控台、副驾驶一幕、影像、通讯等等功能，来达成车用平台模组化的目标。未来在导入更多的应用时，也更加的便利。而群创在全球大型一体化大尺寸车用面板的领域中，目前市占第一。根据群创内部公司未来展望来看，大型车载屏幕之2022年的年化成长率高达 49%。而目前，群创大尺寸车用面板的尺寸已达到34寸的规模，大尺寸车用面板的单价也比传统的车用面板单价高300个 percent。大尺寸车用面板将成为群创下一个世代的核心产品。统计群创今年第二季车用营收占比达 11.7 个 percent， 较2 0二零年同期倍增。公司也预期未来20寸以上一体化车用面板产品将占车用产品营收逾五成以上。再者， 2 0 2 2年群创资本支出仍维持先前规划的新台币260亿元。短期景气逆风不影响公司中长期策略规划，将持续投入本业技术升级、产业生态圈建构以及新创事业的布局。Uncle 看好群创的第二个因素是技术面。哎 ，Uncle 等等，之前看好因素第二个不是都是财务面吗？发展是这个样子的啊、哦。这个群创第二季的这个财报发生的一些状况。<笑>但是第四季绝对是谷底翻扬，请大家拭目以待。回过头来 ，Uncle 讲技术面的部分。外资上周大买群创，主要是群创法说会释出面板今年景气有望落底，且面板股价偏低。群创利空出境之后，股价大涨，不止吸引外资大买回补，本土法人也跟着买。国泰正奇顾问处资深经理蔡明汉指出，面板股已跌升，前七月跌幅都在四到五成之间，股价极其偏低，因而股价在第二季财报公布之后，反而利空不跌，突破季线的关卡。而经过 Uncle 帮大家精算之后，未来群创的反弹目标价会落在 13.6 以收盘价
1: 11.75 来回推，预期报酬有整整15个 percent。最后是回复听众朋友的时间，第一位是我们的老朋友小八宝的妈的留言，感谢你们用心的制作节目，午餐听节目听到风中残烛，笑到喷饭。还有也是我们的老朋友 Lisa 五一六的留言，感谢发仔跟 Uncle 的分享，希望 Uncle 不要告别，要告白。接着也是我们的老朋友 t t y y c c 7777。他也提到最近股市回档低潮，留言也变得稀稀落落。谢谢 uncle 跟发财持续用心制作节目。最后也要感谢我们的新朋友学子爱子的留言，资料库唯一节目，唯一支持干化王。第一次留言，想表达对我们的支持，谢谢你们带给大家寓教于乐的节目。听到老朋友跟新朋友的
0: 留言 ，Uncle 倍感欣慰。因此 ，Uncle 这次回台中找仙姑的同时，一样帮亲爱听众朋友求了。该不会又是发财钱目了吧？你到底送过几次了？啊？发财才不是 Uncle 有这么了无心意吗？这次帮亲爱听众朋友求的是仙姑开运金币。看<笑>，我拿到手上名就一样的东西。凡是在中秋节之后留言的朋友 ，Uncle 会随机抽出五位的幸运听众，请大家多多留言咯。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。